0: O Teatro Aberto tem em cena o espetáculo Um Homem Inofensivo, de Luís António Coelho, vencedor do Grande Prémio de Teatro Português, promovido pela Sociedade Portuguesa de Autores. Espetáculo com a encenação de Álvaro Correia e com protagonistas Filipe Vargas e Renato Godinho. A Rádio Voz Online esteve no ensaio e falou com o encenador.
1: O que eu fiz, pronto, fiz uma dramaturgia sobre o texto, mas não, não alterei profundamente as coisas, fiz uh, alguns cortes uh, naquilo que, que, para tornar a peça às vezes ainda um bocadinho mais ambígua, aquilo que eu, que eu, que eu percebi que, que ela tinha por baixo, uh, uh, que às vezes, ela fez-me muito lembrar, quando li... Uh, Aquelas peças do Pinter que são estranhas, não é? Há qualquer coisa de reconhecível, mas depois há uma disrupção qualquer que transforma as peças numa outra coisa, que, não, que nunca está num sítio completamente confortável
0: uhum.
1: e, e até por alguns momentos dos diálogos serem muito entrecortados, muito uh, uns diálogos curtos, que oscilavam entre diálogos curtos e... E, e momentos que, que são mais específicos, lá não há propriamente grandes monólogos, mas que há momentos em que há, parece que há uma personagem que domina mais o discurso do que outra e depois a coisa inverte um bocadinho. E eu tentei torná-la ainda um bocadinho mais seca a esse nível da, 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 daquilo que é não darmos tudo, 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 tudo às pessoas, deixar espaço também para elas criarem uh, um confronto com esta estranheza, não é quem é este homem, se é realmente real ou não. Portanto, dar as duas coisas, tanto pode ser profundamente real como pode ser uma coisa que se passa só na cabeça de um deles, do de, de, de medo de estar com o outro, de há uma vontade de estar outra vez em conjunto, mas parece que não é bem, bem, bem a mesma coisa, não é? Tanto que aqueles primeiros momentos pós-Covid havia uma espécie de uma qualquer, não é? Havia um excesso de estar tudo junto e que também não era, havia um desequilíbrio, não é? Não. Pronto, eu acho que ainda não estamos completamente <risos> apaziguados nesse pós-Covid, mas... Uhum. Uh... Mas há esta ideia de uma profunda solidão, não é? E que de repente encontram-se nessa solidão um do outro, nessas diferenças. E
0: falando, falando em solidão, há aqui coisas uh, que me fazem um bocadinho lembrar uma peça que por acaso que estreou aqui no Teatro Aberto há muitos anos, que é Na Solidão dos Campos de Algodão. Sim, sim, sim. Que, é, são dois Exatamente. É, sim, e, sim. E, e acho se pode, pode fazer um paralelismo, porque foi a primeira coisa que me lembrei é, quando. Sim, sim,
1: o contexto também, daí, no fundo, são dois marginais, não é? Exato. é um que vai comprar qualquer coisa e um que é um dealer, mas que também há essa tendência. A sexual, a determinada altura, aí a diferença linguística é que são longos uh, monólogos, né? cada um tem assim um longo monólogo que responde a outro longo um monólogo, não, não, não é tanto, esta coisa uhum. é um bocadinho mais anglo-saxónica que tem esta, uh, da, da, da questão do, do diálogo mais, mais entrecortado, mais ambíguo, mas ali sim também, também tem, tem essa dimensão de... De, de, também da, da marginalidade, não é, que aqui também pode ter, não é, se bem que aqui o espaço é o espaço do da, do, do conforto, não é, uhum. da casa, de, daquilo que é o seu espaço seguro e que há uma invasão desse espaço seguro ali há uma invasão, não há propriamente uma invasão mas há, há um espaço um, há um não-espaço, não é? Que no fundo, ali no Colteza, ele não define um espaço É um não-espaço onde aquelas duas pessoas se encontram Mas que uh, o princípio é uma transação de qualquer coisa, não é? Eu venho aqui para comprar qualquer coisa E, e, eu, e tu vais mudar qualquer coisa E depois, que isso depois desenvolve numa outra coisa tá E
0: este também vem aqui, para, no fundo, para estar acompanhado Sim,
1: uh, pelo silêncio, não <risos> é? Uh, não é propriamente viver a vida dos outros, não é? Porque durante a noite as pessoas estão a dormir até faz-me quer dizer, não, não, não era muito referente, mas há, um, há uma há uma obra de uma artista plástica da Soficalha que ela contratava as pessoas uh, para elas ficarem a dormir. E ela registava esse momento, regista em fotografias e em vídeo também, só só quer ver as pessoas a dormir. E é uma obra dela, da, da Soficalha. E que é muito interessante, é esta coisa de o que é que se passa quando nós não estamos ativos, não é, nessa inatividade, o que é que acontece, não é, e esse nada, o que é que é esse nada, o que ele diz, não é, assim, a questão do nada é uma questão que ainda temos que pensar sobre isso, né uh,
0: O que é que é mais desafiante numa peça com com pouco cenário, com dois atores, com muito texto e muita intensidade?
1: Uhum, aqui é uma coisa que é que não, nós não temos referente, porque é uma, no fundo esta peça nunca foi feita, não é, uhum. é a primeira vez, e portanto estamos a tentar descobrir... Quando as peças já são feitas, a gente ou foi vê-las, ou lê, ou fizemos ou ou já foi feita desta maneira, ou daqui, ou daquilo lá. Uh, a peça, se quiserem, uh, sugere muito mais elementos realistas do que uhum. aquilo que estão aqui. O que nós, pronto, Mas isso também é um gesto que eu, eu também não gosto muito das peças, eu não gosto da, da transposição realista do espaço, do curro, ah, e portanto o que nos interessou e que trabalha isso também com o André Guedes é o que é que são os elementos uh, importantes, estruturantes que são necessários para a ação e depois que apartamento é este, que dimensão uh, é esta, então criámos uma coisa não realista que permite isso também eventualmente dar uma dimensão também mais onírica não? esta coisa mais monocromática as paredes que de repente luz, quer dizer, que, do fundo depois a iluminação e mesmo o espaço uh, corresponde mais a uma dramaturgia das tensões da peça, ou propriamente uma ideia realista.
0: Uhum. Sim, porque não há peça. nada ali que não seja utilizado, que eu reparei. Não, não há nada. Não há nada. É, até os copos
1: sim, sim, é, sim. Tudo, é tudo, é tudo, é tudo, tudo, tudo utilizado. <risos> sim, não há nada eu lembro quando ele dizia: ah, mas queres pôr os quadros? queres uma planta? Eu disse: não, eu não preciso de nada eu não quero distração nenhuma, uhum. quero que a coisa se concentre mesmo na tensão entre eles os dois e tudo o que existe é apenas para potenciar uh, um, o que se passa entre essas duas personagens
0: não conhece aquele pensamento que diz que quem não for louco não tem alma? E quem não aplaudir não tem pulso? Sim, conheço. Mas eu prefiro a razão. Sempre a achei mais estimulante.
1: Estimulante, é?
0: Sim, estimulante. Acha mesmo que o oposto de loucura é a razão? Não será antes a sanidade mental? Talvez. A sanidade é a maior cúmplice da razão. Sempre me senti fascinado por ela. Pois claro. Daí o seu hábito de invadir casas de pessoas que não conhece. Eu não invado. Hábito, necessidade ou tara? Como é que definiste, afinal? Não defino. Pois, era o que eu suspeitava. Para que definir uma coisa que não faz sentido nenhum? Para uma pessoa que diz gostar tanto da razão e da sanidade mental não deixa de ter piada não conseguir definir aquilo que faz. Nem tudo precisa de ser definido para ter uma razão de ser. Acredita mesmo nisso. E porquê é que não haveria de acreditar? Há uma gradação entre personagem, na personagem do Renato, que começa do Renato, que se chama Renato. É uma, é uma casualidade, mas você diz de
1: coitado, por cima vão pensar que isto é sobre tira é o próprio. Ti, ou uma coisa assim, mas não, não tem nada a ver, é uma exato. casualidade. Calhou, mesmo. calhou. É uma casualidade.
0: Em que ele começa com hostilidade e depois há, há uma espécie de uma empatia, uhum. uh, mas no fundo a personagem do Renato, eu acho que, uh, eu revi um pessoalmente, revi muitas vezes naquilo que ele disse, no sim, nosso sim, lado sim. mau, não é? Da é... raiva, do, do rancor, da inveja, porque é parece que há, há uma tendência para as, as personagens e as pessoas, ser tudo muito, muito limpinho, não é? E somos hum. todos muito bonzinhos, e este, e, esta, e a peça vem desconstruir construir um bocadinho essa ideia, concordo? É,
1: sim, sim, concordo. Por exemplo, uma das questões que, que a mim me fazia um bocadinho confusão como pessoa, era um, uma coisa que ele dizia sempre e, e nós até falámos sobre isso que esta questão de alguém afirmar que acredita na vingança não é e, e é uma é uma opção muito forte não é? Uma, é algo que é muito violento alguém assumir uma coisa dessas não é tu fazes me isto é quase aquele princípio não é, que vem do Antigo Testamento olho por olho uhum. dente por dente não é que é uma coisa tu fazes me vais levar de volta de igual forma não é não não um peso só um peso e só uma medida e, e, e isso foi das coisas que, que nós falámos muito, não é? Desta questão de ele, de repente, não ter vergonha de assumir os seus defeitos e de assumir as suas invejas. E é, é, é muito forte, sempre quando ele diz que é de uma profunda honestidade, quando ele diz que quando tem inveja das pessoas que alcançaram aquilo que eu também tentei eu não consegui, elas conseguiram, e de repente nós todos, Quem nos, nunca, vemos, todos nos vemos nessa... Nessa situação e nessa... Uhum. De quem não passou por aí, uhum. não é? Quem não passou por aí. É uma sensação, às vezes, de injustiça, não é? Mas pronto, mas que faz parte.
0: Numa, numa peça com, com só com dois atores, às vezes a, contraponto e a contra e a deixa e a, e a contracena é difícil porque uhum. quando há uma personagem que é muito intensa como a do Renato, há outra que é mais contida. Como é que se... Como é que se consegue uh, uh, transparecer que eles estão, digamos, ao mesmo nível em termos de, de protagonismo, porque é muito difícil, às vezes, a contenção? Como é que se trabalha essa parte da contenção no caso do,
1: do flip? o uh, foi, uh, uh, esse equilíbrio fomos experimentando e fomos uh, tentando, ainda estamos uh, em processo nisso. E, e porque depois também não pode, -se, ele também não podia ficar diminuído. Exatamente, e, e exatamente. o equilíbrio é. é, é isso. Estamos sempre muito atentos relativamente a isso, que ele depois nem pode ficar nem com pena dele próprio e depois também não se pode anular perante o outro. E, e, e estamos temos trabalhado sempre muito nisso. Como também a figura do Renato também não pode ser excessivamente Exato. forte, não é? Tem que haver esse equilíbrio, tem que haver essas fragilidades, não é? E, e eu acho que o protagonismo passa um bocadinho para a personagem do Felipe A partir do momento que ele vai quebrando e vai se revelando nele próprio uhum. E de repente aí a atenção Aquilo que aparentemente parece que é alguém que chega aqui e de repente parece que o outro chega ali e começa Ok, estou se a ter a vontade de falar de mim E ele só está ali conduzido Mas a determinada altura ele próprio também Dá por ele a ceder, não é? E, sei lá, não tenho nenhuma forma Foi mesmo trabalhar com eles, os dois Fomos experimentando, trabalhando E estamos sempre com esse cuidado de não deixar que, que se anule nem que se sobrepõe. Um uhum. é, é, é uma coisa de muita atenção e de muita concentração também da parte deles, no sentido de, uma coisa que eu também digo sempre assim: estejam sempre atentos àquilo que é o momento, não é? Exato. É reagir ao momen, no momento aquilo que está a acontecer. Vocês só sabem o que fazer, mas é. vocês não, nunca esquecem que não se conhecem e portanto é. Um, há uma dimensão de Tem que estar sempre como atores Que é, eu estou a lidar com o imprevisível Eu não sei o que é que vai acontecer E o jogo é esse é, Ok, agora posso estar confortável Mas eu nunca sei quando é que o jogo vira É uhum. então, um bocadinho essa tensão Que tem que estar sempre aqui permanente Durante estes dois meses que eles vão estar uhum. E nunca se deixarem ficar confortáveis uhum. uh, Isso já aconteceu, não é? De repente ficam mais confortáveis pois, De repente são dois amiguinhos a falar, não Exato. pode não é? uhum. Mesmo que por momentos possa parecer Nunca se pode quebrar uhum. o resto
0: Este prémio da SPA é, já é bastante antigo E há muitas peças que são feitas aqui no Teatro Aberto uhum. A dramaturgia portuguesa não é mais representada Porquê? Porque não tem muita qualidade porque não vende tanto Porque não há tanta gente a escrever Qual é o seu ponto Eu
1: acho que há uma Eu acho que há um Neste momento, por força das circunstâncias há, uma, há um diferente tipo de dramaturgia Hoje em dia uhum. melhor. Um, há, há a dramaturgia dos escritores Que está em sua casa e escreve E não quer ensinar E há, por força das circunstâncias Da falta de, de apoio Há, há, não se pode ser que escrevam peças, mas há muito texto, a gente tem, tem que assumir como dramaturgia portuguesa, uhum. porque é a forma que têm é de fazer as suas próprias criações e, portanto, tem que criar os seus próprios textos, que é uma forma também, porque não há dinheiro, porque não podem estar a pagar direito, então cria-se, uhum. digamos que há uma nova dramaturgia, um bocadinho diferente daquilo que eventualmente poderá ser mais convencional, que é o típico autor, eu sou o dramaturgo e estou a assumir, não é? E muitas vezes essas pessoas não se assumem como dramaturgas as pessoas assumem-se mais como criadores, não é, uhum, não é diferente? Uhum. Aquilo que é, é, que eu acho que é importante também, esta ideia da, da, do texto escrito, ele tem que ser testado. Não é? ele tem que ser feito e quanto mais os autores não t... se calhar é o ideal é os autores não estarem tão distantes daquilo uhum. que é o fazer do teatro não é porque é mesmo importante uh, se a gente pensar que os grandes... muitos dos grandes dramaturgos eram homens do teatro eram uhum. fazedores não é? mesmo falou do Cortez o Cortez eu acho que ele foi abençoado porque teve ali um encontro com o Cherrou e eles os dois de uhum. repente desenvolveram toda uma dra a dramaturgia dele também vem muito à prática de estar ali com, com o Chekhov, a ver, a fazer, a estar, não é isso, parece que não, também ajudou na própria construção. Na própria construção. Uhum. Eu lembro-me de há muito tempo, uma coisa, não é? Ele o contexto traduziu, se não me engano, ou quanto inverno. Uhum. Ou quanto este... inverno, eu acho que foi o quanto inverno para o Chekhov. Uhum. E ao fazer a tradução, ele percebeu que a estrutura podia ser diferente e ele pela primeira e ele escreveu o Roberto Sogodo de uma forma que nunca tinha escrito até aí, uhum. não é? ou era por atos, ou eram era longos menólogos, uh, eu próprio fiz já há muitos anos ali na Casa Conveniente, uh, noite mesmo antes da floresta do, do Coteza, até com o Miguel Loureira, era ele que fazia, isto foi em 2002, já lá vão 21 anos, um, É o 2001, Olha, já não me lembro, do 2001 ou 2002, Uh, e e é, um, é um texto, é um jorro de, de palavras, não é? Não tem nada, não é? E ele, de repente, muda pela tradução, não é? E uhum. essa, o facto de ele lidar com a prática também foi transformando a sua própria maneira de escrever, não é? Se não tivesse morrido, infelizmente, tão prematuramente de descida, se calhar teria continuado título, a escrever, continuado a escrever não é?